0: Muy bien hermanos ahora en esta tarde vamos a estar aprendiendo un poco acerca de este, nuestra palabra Una palabra que asusta a muchos es la palabra prestinación Prestinación cuando dice que Dios prestinó pues viene ahora una pregunta, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que prestina este a nosotros? ¿Cómo se aplica también en nuestras vidas? Y por eso en esa tarde mi deseo es explicar un poco bíblicamente acerca de la prestinación de nosotros y vamos a aprender lo que está enseñando en este texto es algo no solo para los que tenemos años en Cristo sino también es algo bonito para los nuevos creyentes también porque Dios es el quien nos salvó para una eternidad en el cielo. Y Él no simplemente está diciendo, ah, está bien, no van a morir. Sino, Él está dándonos una vida tremenda en el cielo. Y pero cuando hablamos de eso, hermanos, ya como comenzamos la semana pasada, en versículo 28, y vamos a tener nuestras notas que vamos a querer seguir también. Pero el inciso A de la introducción, vemos la bondad de Dios. La bondad de Dios, ahora en esta lección que estamos viendo va a ver que la introducción está muy larga Probablemente va a durar este, casi la media hora Pero no se asusten porque la introducción es la mayor parte de la, del mensaje en esta tarde Y porque cuando hablamos de la bondad de Dios es lo que vemos en Romanos 8:28. Cualquier cosa que pasa es para el bien es lo que Dios permite Y lo que Él usa en nuestras vidas Este para traernos más como Él Que estamos viendo en los siguientes versículos Porque cuando hablamos de su bondad Vemos la providencia de Dios Pro, Providencia de Dios Simplemente su previsión Este, su, este conocimiento Su este omnisciencia Dios sabe todo y porque cuando hablamos de eso, muchas veces los hombres o nosotros no creemos en eso. Porque cuando nosotros pensamos en lo que Dios sabe de nosotros, debe cambiar la conducta de nosotros. Por ejemplo, si yo voy a salir de casa... Este, yo tengo mi esposa conmigo y cuando yo digo vamos a salir pues ella empieza la rutina verdad para salir y así son las, las mujeres tienen su rutina y al final de rutina si sí podemos salir y nunca van a salir antes de terminar esa rutina porque quieren estar bien preparadas. Ahora, hombres son un poco diferentes. No nos importa mucho. Y como es el estilo de hoy en día, cualquier cosa es buena. Y por eso no pensamos no más a salir, pero mujeres no. Ellas quieren estar bien este, preparadas para poder salir al público. Y cuando hablamos de eso, hermano, muchas veces en nuestra vida, nosotros pensamos que la vida privada es algo privado. La vida privada es algo, algo que nadie sabe. Lo que yo hago cuando ni mi esposa está, ni nadie está. Cuando nadie me ve y pienso pues nadie sabe por eso estoy bien. Les olvido una cosa. Dios sí lo sabe. Pues hablan de, de un Dios que sabe todo. Muy importante eso cuando hablamos de la presinación que vamos sacando en tema ahora. Vemos su providencia vemos también el poder de Dios. Cuando hablamos del poder de Dios, Él tiene poder para hacer todo. Él tiene poder para hacer lo que quiere. Él tiene poder hacer lo que dice. Cuando hablamos de su poder... El mismo Dios es el que se limita a él mismo en su poder. Porque hablamos de Dios omnipotente, no estamos hablando de un Dios que está como en sus sentimientos, haciendo como él quiera. Es un Dios todopoderoso, pero él mismo es atento a su propia palabra. Por eso Dios no es mentiroso aunque dios puede ser todo él no hace todo porque vemos en, en, en tiempos cuando dios quería eliminar la humanidad pero no lo hizo dios lo puede hacer pero no lo hace eso también se aplica mucho en la presinación por eso es su poder también vemos de él su provisión por eso él provee para nosotros lo que nosotros necesitamos en esta vida hermanos cuando estoy viendo los eventos en Israel mi corazón está roto por Israel por los que están muriendo en Israel los ataques de los terroristas y nuestros políticos que andan alineados con los terroristas En vez de la gente inocente Israel que tiene la autoridad de defenderse Y hermanos créanme ellos van a defenderse Pero cuando hablamos de ellos hoy en día cuando yo veo lo que Dios está haciendo en nuestra vida hermanos Estoy viendo que tan más cerca está la venida de Cristo esta mañana pasé un tiempecito orando simplemente dando gracias. Señor gracias porque casi puedo oír la trompeta. Casi yo te puedo ver llegando. Hermanos estamos en las primeras sillas para esperar un evento tan tremendo. Que es el rapto de su iglesia. Y luego orando. Puse a pensar, me puse a pensar en los que todavía no han aceptado a Cristo como su Salvador. Todavía viven en su propia manera de pensar. Y luego empiezo a pensar la necesidad de como nunca este relatar el evangelio a los perdidos hoy en día. Porque hermanos muy pronto viene el Señor y él provee para eso. Versículo 28 es la introducción de los versículos 29 y 30. Por eso vamos en hizo B la batalla de la voluntad de Dios con la voluntad del hombre. Y aquí siempre es la pregunta y luego la entrada de la duda que nosotros tenemos muchas veces. La pregunta, ¿Dios me eligió porque yo elegí a Él o elegí a Dios porque Él eligió a mí? O, o sea que yo le escogí porque Él me escogió o Él me escogió porque yo le escogí. Cuando vamos de esa manera es poco para pensar y no quiero confundirles en esta tarde Pero simplemente poniéndolo la pregunta es que desde que Dios me escogió Él me dio el deseo de escoger a Él O yo escogí a Él y luego Él me escogió a mí basado en lo que yo hice en decisión pues para empezar a pensar en eso, es la base de la prestinación. Ahora vamos a ver aquí atrás de mí, estos dos hombres, Juan Calvino y Jacobo Arminio. Vemos esos dos hombres, ellos tuvieron un debate muy famoso en los años 1500. Por eso el debate no, no hace poco, hace mucho. Y por eso ellos empezaron a debatir acerca de estas mismas cosas. Y por eso cuando hablamos de los calvinistas, los calvinistas de hoy en día quieren poner todos los cristianos en uno de estos dos grupos. En ese tiempo se, este, se dividieron y unos eran calvinistas y otros eran armin, arminianos. Calvinista o arminiano ahora si está hablando con un calvinista no en poco va a ser la pregunta eres tú calvinista o arminiano y luego va a verlo como que yo ni sé de en qué idioma está hablando y luego ellos van a estar hablando acerca de este debate porque de este debate se dividieron las de denominaciones en ese tiempo y por eso vemos que es una, un debate que comenzó lo que estamos hablando de hoy en día por eso calvinismo, calvinismo simplemente en pocas palabras dice que la salvación es de la decisión de Dios sin la voluntad del hombre involucrada es la doctrina de la elección en pocas palabras Dios escoge, tu salvo, tu condenado. Y así es la lo que piensan o lo que creen los calvinistas en pocas palabras. Ahora, el arminiano, él cree diferente. Él cree que la salvación es por la fe iniciada por el creyente y mantenida por el creyente. Por eso el, Armin, el arminiano cree que, que, que recibe a Cristo casi en la misma forma que va a la tienda a comprar pan. Y está pasando, decide pues yo lo quiero o no lo quiero. Y así está haciendo su decisión, todo basada, lo, lo toma, lo cuida, lo come, es suyo. Y por eso cuando hablamos de esos dos puntos de vista, son dos extremos. Uno que cree que Dios hace todo y tú nada. Podemos sentarnos, ir a la casa esa noche, no hacer nada el resto de la vida porque Dios ya nos escogió. O el otro es que yo estoy haciendo todo. Inclusivo en, ese, en esa forma de pensar es manteniendo la salvación. O sea, si no la mantengo también la pierdo. Por eso el arminiano y su forma de pensar. Pues son dos extremos que estamos viendo y quiero tratar a aclarar un poco en lo que hay en eso. Hermanos cuando hablamos de Dios ahora es Él hizo todo para proveer la salvación. Pero cuando hablamos de la salvación este, ellos niegan o dejan parte de lo que es de Dios en nuestra salvación. Por eso cuando, cuando hablamos de Dios y mi salvación yo soy salvo porque un niño de siete años de edad, Dios tocó a mi corazón en una invitación, yo pasé al frente, mi mamá me habló de Cristo, yo hice una oración para recibir a Cristo en mi vida, y yo puse mi fe en Cristo Jesús y yo fui salvo. Por eso, ¿cómo es que llegué yo hasta ese momento?, es el debate en lo que estamos viendo aquí ahora. Por eso cuando hablamos del arminiano muchas veces ellos piensan que todo es de mí. Yo decidí ser salvo, vine y fui salvo. Yo inicié todo. Yo hago todo, pero están dejando al lado algunos textos importantes que vemos aquí en nuestras en notas. Juan 6:44 dice: Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. No saben qué hacer con ese versículo. No saben qué hacer con Juan 6:65 que dice, y dijo, por eso es de, os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Vemos, hermanos, que Dios está involucrado en nuestra salvación. Por eso, hermanos, salvación es poco más que simplemente decidir, ah, voy a ser salvo. Hay poco más involucrado. Porque el Espíritu Santo también está obrando en nuestros corazones. Está aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas. Yo soy salvo porque obedecí la palabra de Dios, lo que Él dijo de antemano antes de ese tiempo. Por eso ellos tienen parte de la verdad, pero no todo la verdad. Si sí hay voluntad, pero no todo voluntad. Pues estamos viendo un extremo que hay en eso. Cuando hablamos hermanos de la voluntad es Dios quien sí nos dio una voluntad como dije ahorita Dios es todopoderoso Dios decidió darnos a nosotros la voluntad que nosotros tenemos ahora sinceramente yo no estoy contento con esa decisión de Dios porque con mi voluntad yo hago muchos errores yo tomo decisiones que no debo tomar. Yo, yo hago cosas que no quiero hacer. Pero Dios me dio esa, esa habilidad, esa voluntad en mí. Es de Él, no es de nosotros. Cuando hablamos de esa voluntad, hermanos, para explicarle un poco, la voluntad que tuvo Lucero, quien ahora es Satanás. Lo vemos en las notas en Isaías 14, 12 al 15. Dice aquí, ¿cómo caíse el cielo Lucero? hijo de la mañana versículo número 13 dice tú que decías en tu corazón subiré al cielo mas tú derribado eres hasta el seúl pero vemos un ángel que decidió tuvo voluntad no puesta por Dios obviamente Dios no está creando un rebelde pero vemos que en su este, voluntad tomó una decisión y lo tenemos ahí en Isaías y vemos también los demonios que le siguieron en Apocalipsis 12, 4 y 9 Dice yo voy a leer todo aquí dice Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo Y las arrojó sobre la tierra Y fue lanzado del, de, de este fuera el gran dragón La serpiente antigua que se llama diablo y satanás El cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él Pero Estamos viendo hermanos de la voluntad Ángeles tuvieron su voluntad Ellos decidieron sigo con Dios o sigo con Satanás Según la Biblia la tercera parte fue con Satanás Dos tercios fueron con Dios los que fueron con Satanás hermanos están destinados al, al infierno, no hay salvación para ellos, no hay manera para rescatarles de esa decisión. Esa decisión fue una vez para siempre y van a pasar la eternidad en el infierno no como reyes, no como torturando sino siendo atorturados. Porque ellos están bajo el juicio de Dios. Por hermanos fue eso, los ángeles, los ángeles que no siguieron, lo vemos ahí en Mateo 26, 53. Dice aquí, nos escuchen, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Hay un número ahí, 12 legiones, una legión es mil más de 12.000 mil están ahí esperando. Eso de su decisión. Estoy hablando, hermanos, de la voluntad. Los, demo, digo, los ángeles, ellos expresaron su voluntad: Voy con Satanás, voy con Dios. Y luego algunos en un lado, otros al otro lado. Vemos, hermanos, también nosotros, Apocalipsis 22:17 dice y el espíritu de la esposa dicen ven y el que oye diga bien y el que tiene sed venga y luego dice el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente voluntad el que quiera no es alguien asignado no es alguien decidido es el que quiera de todos los, las los seres humanos que han vivido en este mundo. Lo que quieran. Los que quieran aquí estoy. En esta tarde la misma invitación existe para todos en este momento. También vemos hermanos. Jesucristo tiene parte en nuestra conversión. En Juan 12, 32 dice. Y yo si fuere levantado de la tierra. A todos atraeré a mí mismo vemos hermanos que cristo es el quien dio su vida es el que también tiene parte en nuestra conversión dios tiene parte en nuestra salvación salmo 98 2 dice jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones ha descubierto su justicia por eso Dios mismo está relatando la salvación. El Espíritu Santo, Él tiene parte en nuestra conversión. Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso bueno, cuando hablamos de lo que hay en nuestra salvación, es mucho más que simplemente, ah, voy a ser salvo. No. Cuando dije ahorita en mi conversión cuando yo fui salvo yo sentí yo sentí este una este un movimiento de espíritu en mi, en mi corazón yo sentí una necesidad yo sentí algo antes que vine para acá fue el Espíritu Santo aplicando la palabra en ese día en mi vida. Por eso vemos hermanos que el Señor está haciendo parte en nuestra salvación. Bueno, este, cuando hablamos hermanos de eso y seguimos con los, de, este, los arminianos. Hay muchas denominaciones que pertenecen a los arminianos. Cuando hablamos de los arminianos vemos grupos como los pentecostales. También el grupo de la tercera ola. La tercera hora, ola está refiriendo a las iglesias carismáticas, denominación de los bautizas generales. Ahora cuando vemos esos grupos de que estoy hablando ahora y los free will Baptists o, o los bautizas de voluntad libre. Cuando hablamos de esos grupos una cosa que vemos que está en común con cada una es que cada uno, cada una cree que se pierde la salvación. Por eso ¿cómo que es que se pierde la salvación porque yo la mantengo la salvación es mía si yo la mantengo yo la tengo si me descuido la voy a perder y por eso vemos que es un arminiano y eso fue pensar que está dentro de ese tipo de creencia ojalá que no estoy perdiéndoles en lo que en todo esto pero cuando hablamos hermanos de, de ese grupo muchas iglesias de esas iglesias también tienen obras en su salvación. Por eso cuando hablamos hermanos de por ejemplo la iglesia de Cristo. Pertenece también en ese grupo. Ellos son conocidos que hay que ser bautizado. Si no es bautizado va a ser perdido. Vemos hermanos que en ese grupo hay obras que están en eso. En realidad si usted cree que se pierda la salvación. También cree en obras en su salvación. No lo puede separar. Si yo la puedo perder. También yo la puedo cuidar. ¿Cómo la cuido? Ah, Pues por mantenerme en fiel. Por seguir en la iglesia. por seguir. Ahora estamos poniendo obras en la salvación. Que no es de nosotros. Sino es de Dios 100%. Pues estamos viendo, hermanos, de ese grupo y como los que están perteneciendo en eso. Ahora, cuando hablamos de, de eso, hermanos, la verdad, digo, la verdadera. Ah, perdón. Este, vamos a ir ahora al inciso D, enciso D. Vemos la expiación limitada. La, expia, la expiación limitada. Son unos términos que quiero que aprendamos un poco de lo que está diciendo. Está, está diciendo que la expiación o sea la sangre aplicada a nosotros está aplicada hasta unos ciertos o unas ciertas personas o sea que Cristo no murió por todos, sino murió por los salvos él, él murió por los que van a recibir a Cristo y nada más por eso cuando hablamos ese término de la expiación, digo limitada, la salvación solo viene por la voluntad de Dios. Como digo, Él decide quién va a ser salvo, Él decide quién va a ser perdido. Para mí una cosa muy interesante y he hablado con varios calvinistas en mi vida y siempre les hago la pregunta ahora, de sus hijos... ¿Cuál es el que está destinado al infierno? No está fácil decirlo de África. No, yo hablo de tu, de tu familia. Si Dios está escogiendo, ¿cuál de sus hijos está en camino al infierno? Dime cuál. No, pues nunca dicen eso. Siempre es para otro. Pero estamos hablando de manos de limitando la gracia de Dios que es gracia amplia para todos, pero en esta forma de pensar, calvinista enseña que el hombre no tiene otra opción, si usted, si usted estuviera destinado para el cielo, tiene que aceptar a Cristo, ni modo no tiene voluntad, no hay opciones en tu vida, si estás destinado al infierno, ni modo si quieres ir al cielo, ni modo lo que pasa, no vas a ir al cielo. Eso Está hablando de todo eso. Juan Calvín, él escribió, Calvin escribió, Dios presignó una parte del género humano sin ningún mérito propio a la salvación eterna. Y otra parte en, just, en justo castigo de su pecado a la condenación eterna o sea Dios es el que presionó parte para el cielo parte para el infierno los calvinistas creen que el hombre está tan malvado que no puede responder por sí mismo al llamado de Dios y por eso solo Dios es el que está haciendo todo en su vida nosotros sí creemos en la maldad que nosotros vemos en Juan 3.10, 3.23 y otra parte pero estoy hablando de, de lo que está extremo, lo que está diciendo la, la, la humanidad se divide en dos partes, los elegidos y los condenados y luego hermanos se desconoce la razón por la cual Dios elige a algunos este, no puedo explicar por qué, porque no hay nada, mal, nada bueno en ninguno de nosotros o sea, somos iguales, totalmente malvados. Pero está decidiendo este sí y este no. Por eso son los calvinistas para entender esa forma cuando llegamos a la palabra prestinación. Ahora, las iglesias que siguen la creencia de esos son, de los calvinistas, son los metodistas, presbiterianas, iglesias reformadas, luteranas, ciertas iglesias bautistas también pertenecen a ese grupo también. Por eso estamos viendo hermanos que hay una división entre esas iglesias Por eso dicen a cuál lado está Usted es calvinista, no, no yo no soy calvinista Usted es arminiano, no sé pues ellos No somos arminianos tampoco so, Nosotros somos bíblicos Y vamos a ver que en los dos grupos hay parte de verdad Pero no la verdad en total pues cómo es eso hermanos vemos ahora en el inciso e, el problema es desequilibrio bíblico, desequilibrio bíblico. hay textos que los calvinistas no tocan hay textos que los arminianos no tocan. Por eso cuando están tratando de probar su parte tiene que elegir a cuál texto va a usar. Y los otros textos vamos a dejar al lado porque no lo entiendo. Pero vamos hermanos, ver que nosotros somos este, diferentes que cualquier de ellos. Para un grupo salvación tiene que ver con el hombre y sus decisiones. Para el otro la salvación tiene que ver con Dios y sus decisiones. Los dos grupos contienen una cierta manera de verdad. Pues cuando hablamos hermanos es cierto. Que el hombre dejado solo no buscará a Dios por su propia voluntad, Dios puso también en nosotros y lo vemos en Romanos capítulo 1, vemos que es cierto que el hombre tiene la opción de elegir la salvación o rechazar la oferta Dios, que Dios, que ofrece Dios, pero no es el resultado que Dios nos elige en Efesios 21 dice y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados, delitos y pecados. Una pregunta famosa que hacen los calvinistas es que, ¿qué puede ser el hombre? Digo, ¿qué, qué puede ser el muerto? ¿Qué puede ser el muerto? Si Dios no hace nada, está muerto. Si somos muertos, pero Dios nos dio la creación. Dios nos dio indicación en desde su, de su creación. Dios ahora está obrando en nuestras vidas desde el principio. La voluntad soberana de Dios no es violada por el rechazo de la salvación por parte del hombre. Dios eligió darle al hombre una opción. O sea que si Dios... Nos presenta el evangelio. Y la rechazamos. Pues tiene Dios en, su, en lo que está ofreciendo. Por eso él nos dio estas opciones. Rápidamente hermanos. Primera Timoteo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y vengan al conocimiento de la verdad. Muy bien. Calvinista, existe ese texto. Estoy leyendo en mis devocionales esta semana que Dios no tiene placer en la muerte de los impíos. Porque cuando dice, no, Dios está haciendo lo que a Él complace, a lo que Él quiere hacer. Es para agradar a Él. No, David dice que Él no está contento con el infierno. Él no está contento que alguien va a sufrir. Él no creó a nosotros para ir allá, Él creó la creación en Adán, quien fue creado para vivir para siempre. Nunca fue el plan morir hasta que Él pecó, pues su plan primero era vida y no muerte. Por eso vemos que Dios está diciendo eso, según Pedro 3.9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento a la persona que todavía no ha aceptado a Cristo no ha sido regenerado no ha aceptado a Cristo por fe la paciencia está dándote otra oportunidad ahora mismo y puede ahora decidir no yo voy a seguir así como soy o puede responder a la luz que Dios nos está dando, es la salvación que Él tiene para nosotros Aquí es el problema, estos dos puntos de vista son un buen ejemplo de la religión Déjeme decirle una, una verdad de la religión, la religión siempre presenta solo parte de la verdad Puede ir a cualquier religión que, que quiera ir y va a haber parte, pero no todo. La Biblia tiene todo. La Biblia explica todo. La Biblia corrige nuestra doctrina. La Biblia nos ayuda a encontrar lo que es la verdad. Por eso muchos siguen una línea de alguien que no quiere decirle todo. Dejan a lado porque Cristo murió Dejan a lado que la vida es eterna La vida eterna Dejan a lado que usted puede ser salvo O puede ser condenado Dejan a lado ciertas cosas que son muy importantes En nuestra vida La salvación tiene dos puntos de vista Somos salvos por nuestra relación con Jesucristo La salvación es su provisión con nuestra sumisión Ahora vemos ahora, rápidamente terminando con lo que es el mensaje. Yo sé que el tiempo está poco avanzado, pero todo eso es para dar una base de lo que estamos viendo aquí en eso. Déjenme decirles en primer lado, hermanos. Este, cuando vemos los versículos 29 y 30, no está hablando de prestinación de los seres humanos. Está hablando de la prestinación de los creyentes. Pero está hablando de otro asunto en eso. Porque cuando se aplica como que Dios presinando al cielo o al infierno, ese no es su texto de lema. Simplemente estoy empezando allí porque esa palabra presinación es algo que asusta mucho. Por eso hermanos, primero, número uno, vemos que la presencia de Dios se basa en la omnisciencia de Dios. La presencia de Dios se basa en la omnisciencia de dios versículo 29 porque a los que antes conoció hablando de su ese conocimiento de su omnisciencia en A, vemos la presencia la presencia cuando hablamos de la palabra omnisciencia significa que dios sabe todo el todo refiere tanto como el futuro pero también el pasado y el presente. Por eso cuando hablamos de omnisciencia no hay sorpresas con Dios. Él sabe todo. Como dije ahorita, él sabe lo que hizo anoche, él sabe lo que hizo en la tarde, él sabe lo que va a ser hoy en la noche, él sabe cuándo va a morir, él, él sabe todo. No hay ni una cosa fuera del alcance de Dios. Porque cuando hablamos de salvación tiene razón en que Él sabe. Él sabe si va a ser salvo o no. Lo sabe. No es nada nuevo para Él. Dios no está en el cielo esperando. Uh, a, ver, a ver quiénes van a ser salvos hoy. Ah, yo no pensé que ese, pero ahora Él fue. Salvo. No, Dios no es así. Dios sabe lo que está pasando. No hay ni una decisión fuera de su conocimiento. Por eso la, la omnisciencia de Dios significa que no hay momentos. Que faltan en lo que él sabe No hay nada Él sabía que la guerra Iba a salir en Israel hoy Él sabía eso No es algo nuevo Él lo sabía el Hermano no está esperando resultados Para saber lo que va a pasar No espera nuestras decisiones Para saber el resultado Él no está pensando uh, Voy a esperar a ver A ver qué pasa Si él va a aceptarme o no Él sabe si lo va a aceptar o no no hay nada no, no está decidiendo él, él lo sabe hermano es como para nosotros cuando hablamos de la historia a veces decimos uff, ojalá que yo hubiera hecho diferente y sabemos que no es posible volver a hacerlo diferente Pero sabemos que lo que pasó pasó no hay ni una cosa que va a cambiar ese lo que ahora con dios él ve el futuro. Igual como nosotros vemos el pasado. Por eso todo así ya está hecho en la mente del Señor. Él lo sabe para poner en, en perspectiva. Él sabe como padre si va a ser salvo. Y va a llevar a sus hijos a la salvación. Él no quiere condenar a sus hijos. Pero si usted no cría a sus hijos. Y ellos se pierden. No es Dios condenándoles. Es usted que está descuidando. Si usted es la última generación del cristianismo, usted lo puede ser. Yo no va a hacer eso. Usted lo va a hacer. Pero Dios lo sabe. No hay nada que está fuera de su conocimiento. Por eso, hermanos, cuando hablamos de la salvación, Él no está esperando. Para que aceptemos a Cristo para saber si vamos a ser salvos. Él no espera nuestra obediencia para saber si vamos a responder. Dios ya lo sabe todo en detalle. Por eso la Biblia enseña que Dios tiene todo conocimiento completo e infalible del futuro. Por eso el más que uno está pensando. Uf, Dios sabe todo. No hay nada que puede hacer para cambiar. Lo que él sabe. Él sabe los que van a hacer. Pues entonces soy calvinista. Porque Dios está haciendo todo. Ni hay por qué estar aquí. Yo puedo sentar. puedo ir a, a, a acostarme bien a gusto en la noche. Dios sabe todo. No hermanos Dios sabe. Lo que vamos a hacer. No está haciendo lo que Él sabe. Muy bien, estoy tratando de confundirles y creo, creo que estoy haciendo buen trabajo en, en una manera aquí. Dios sabe todo. La Biblia enseña que Dios tiene un conocimiento completo y, e infalible del futuro. Cuando hablamos, hermanos, de, de la Biblia, vemos que Dios sabía de antemano que Faraón perdonaría al copero. Y este mataría al panadero. Recordad la historia de, de, de José. Dios reveló ese sueño a José. Dios sabía. Ese copero, olvídate. Se va la cabeza. El panadero, está bien. Va, va en su lugar. Él sabía. Dios sabía eso. No lo hizo. Lo sabía. Salmo 139, 4. Pues aún. No está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. <risa> Ni está llegando lo que estoy planeando hacer, Él lo sabe. Por eso, vamos estamos hablando de su conocimiento. Ahora llegamos, hizo B, a la prestinación. Prestinación, aquí en versículo 29, refiere a lo que seremos no de lo que no, no de elegirnos. Por eso hablando de prestinado, una persona en Cristo está prestinada a estar en el en el conforme al hijo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó en no, por nosotros nuestra maldad, nuestra salvación. Está hablando de nuestro estado del futuro. Por eso, hermanos, debido a que entendemos la omnisciencia de Dios, creemos también en la doctrina de la presencia divina. Vemos que es su propósito, lo vemos en Efesios 1.4, según nos escogió. En Él antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Otra vez, presinado. Pero ¿para qué? Él nos conoció antes. No está hablando de escoger. Nos conoce. Y por eso. Cristo pagó nuestro pecado. Él tiene un hogar para nosotros. Por eso en su conocimiento. Nos escogió cómo para estar en su imagen. Pues hablando, hermanos, ojalá que esté captando lo que estoy diciendo en eso. Su elección está basada en su presencia. Él sabe lo que va a pasar. Cuando hablamos hermanos la presinación está decidido a dónde a, dónde, a cómo va a pasar la eternidad. Presinado. No escogido, presinado. ¿Usted conoce a Cristo? Va a llegar a la presencia de Él perfecto un día. presinado. ¿Por qué? Cristo pagó. Cristo es el primogénito. Él nos da la salvación. No es escoger, es prestinar. O sea, lo que vamos a llegar de ser. Es lo que está hablando en el texto aquí. Hermanos, este. Su voluntad soberana será hecha porque él juzgará a todo pecado dice en Proverbios 16.4 todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo no tiene placer en condenar pero seguro va a condenar si no se halla en Cristo si no es nacido de nuevo, si no acepta el plan de salvación para su vida, ¿a quién tener? Hay un lugar preparado para usted. No elegido, no escogido. Él presenta, tiene la voluntad de acepto o no lo acepto. Él ahora quiere darnos la vida eterna. Nosotros rechazamos la doctrina calvinista de que Dios escogió a unos pocos para el cielo y los demás para el infierno. ¿Por qué? Porque el precio de Jesucristo es suficiente para todos. ¿Qué vemos ahí en 1 Juan 2, 2? Y él es la propiciación por nuestros pecados, no solo para los nuestros, sino para también, sino también por los de todo el mundo. Ahora, ese texto es hablando al creyente es la propiciación por nuestros pecados. ¿quienes? Los que estaban en Cristo. Pero no solo nosotros, sino también para todos el mundo. Es amplia la salvación. La invitación es amplia. Pero créame, si no se arrepiente de las obras muertas, de los pecados... Y ponga su fe solo en Cristo. Esa propiciación no va a ser para usted. Solo para los que aceptan a Cristo. Número dos, hermanos rápidamente. Nuestra presinación se basa en la omnipotencia de Dios. Nuestra presinación se basa en la omnipotencia de Dios. Vemos hermanos el deseo de Dios. El deseo de Dios es hacernos, hablando a los creyentes, como su Hijo Jesucristo Vemos ahí en versículo 29 de nuevo Porque a los que antes conoció también los prestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos Palabra primogénito está refiriendo que el mayor, está refiriendo al primero, está refiriendo que a otros que le van a seguir, está refiriendo que va a sernos iguales como él, por eso ahora vivimos en este mundo, en este cuerpo, yo no soy perfecto, ni, nunca voy a decir que soy perfecto, no me pregunte mi esposa, ella va a decir que soy perfecto, porque yo le dije decir eso, verdad. pero aparte de eso no, no soy perfecto, tengo fallas, pero saben que hermanos un día no, un día voy a ser perfecto, ¿por qué? porque Cristo me redimió, Cristo me va a llevar a su lugar, Cristo va a transformar mi vino y cuerpo, voy a estar con Él por toda la eternidad. En otro esa es la presinación de lo que estamos hablando, presina, presina significa marcar los límites antes de tiempo. Presidación, marcar los límites antes del tiempo Por eso hermanos, hay un solo plan para salvación, otros Está marcado Es como que si estuviéramos jugando a fútbol Y hay una línea Y si pasa el balón al límite Pues está fuera de límite No, 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 voy a ponerlo ahí también No, no se puede, ahí ya está marcado Hermanos, la salvación ya está marcada Si usted siga en su religión si siga en parte de la verdad, va a perder lo que Dios tiene para usted. Porque ya está marcado. Dios ya está diciendo cómo podemos ser salvos. Una sola manera. Jesucristo, el primogénito. Harán otros también. Él conquistó la muerte. Nosotros también. Él es glorificado. Nosotros seremos también Él es santo Nosotros seremos también Él mora en el cielo Nosotros también Es el primi, primogénito Prestinado hermanos No hay ni un creyente Otra vez Que puede perder su salvación Porque ya está prestinado Por eso a, 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 a ese Arminiano o calvinista no rechazo a los dos salvación en cristo le acepto o le rechazo si le acepto soy presinado que para qué para otra vida completa en el cielo es lo que está hablando la presinación qué bonito Qué bonito, ya el fin está establecido, ya sabemos cómo vamos a pasar la eternidad, ya sabemos lo que significa la salvación, ya podemos confiar, tener confianza en lo que hay. Vemos en Ciso B, el propósito de nosotros. Ahora hablando de nosotros ahora mismo. Prescinación hablando del futuro. Pero ahora, ¿qué es, qué es ahora? Vemos esa, esa frase, la imagen. De Cristo, la imagen de Cristo. Los cristianos fueron llamados cristianos en Antioquía, en la iglesia primitiva. No quiero ofender a ninguno, no fueron llamados mormones, testigos de Jehová, católicos cristianos. ¿Por qué cristianos? Porque vivían en la imagen de Cristo. Porque representaron bien quién era Cristo. Cristo me salvó. Ya no quiero los vicios. Cristo me salvó. No quiero andar en pecado. Cristo me salvó. Él me cambió. Me transformó. Así es lo que vemos en la imagen de Cristo Vemos también la obediencia en Cristo Cristo nos da el poder para obedecer En mi carne no puedo Pablo dijo eso muchas veces Es Cristo quien cumple en nosotros Es la vida que nosotros tenemos hoy en día Y luego vemos también nuestro fin Versículo 30 Y a los que presionó a estos también llamó Y a los que llamó A esos también justificó Y a los que justificó A estos también glorificó Wow qué bonito es Ser un cristiano Creyente en Cristo Dios no está escogiendo Unos al cielo Otros al infierno Dios no está siempre diciendo hágalo como quiera y estoy al final Él está diciendo plenamente completamente yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí punto de parte acepta o rechaza en eso al cielo, al cielo o al infierno eso es lo que nosotros pueden decidir